0: 1 en onda 0. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos el 27 de noviembre de 2023. Netania con el casco puesto, el chaleco antiproyectiles, alentando a los militares israelíes en Gaza. Esta es una... ...de las imágenes del día... ...el primer ministro de Israel... ...en un lugar no revelado... ...de ese territorio palestino que es Gaza... ...aprovechando la tregua... ...y examinando los planes... ...para cuando la tregua termine... ...y también reafirmando... ...la determinación de su gobierno... ...para eliminar por completo a Hamás... ...como quiera que se haga eso... ...erradicar a Hamas ...y cegar hasta el último de los túneles de Gaza... ...o sea garantizar... ...dijo el primer ministro... ...que la franja no pueda seguir siendo arsenal campo de adiestramiento y santuario de terroristas todo en uno continuaremos hasta el final hasta la victoria, nada nos detendrá y estamos convencidos de que tenemos la fuerza, el poder, la voluntad y la determinación para alcanzar todos los objetivos de la guerra y eso es lo que haremos Daniel no ha cambiado una coma del discurso que viene haciendo en público desde las matanzas cometidas por Hamas el 7 de octubre pero entre medias ha aceptado una tregua que no estaba en sus planes iniciales ...ha aceptado negociar rehenes por reclusos... ...y se ha dejado conducir por Estados Unidos... ...en la relación con Qatar y con Egipto... ...Jamás tampoco se ha movido una coma de su discurso de siempre... ...su objetivo es exterminar el Estado de Israel con toda su población dentro... ...pero entre medias... ...ha aceptado una tregua que no estaba en sus planes iniciales... ...y no consta que haya cumplido aquella amenaza que hizo de ejecutar a un rehén... ...por cada bombardeo no avisado... ...que realizara el ejército de Israel... Una de dos. O es que Israel ha avisado de todos sus bombardeos o es que jamás ha renunciado a ejecutar rehenes al menos de momento. Que una banda terrorista te dé las gracias no debe de resultar cómodo. Cuando eres un gobernante europeo que quiere acabar con esa y con todas las bandas terroristas. No debe de resultar cómodo. Entiendo que el presidente del gobierno de España habría preferido que jamás se metiera a su comunicado del sábado por donde le cupiera. De que el gobierno de Israel te lea la cartilla Mientras Jamás te celebra Genera la falsa impresión De que tú vas con Jamás Que es el terrorismo y contra el Estado de Israel Que es un país amigo del Estado español Y con el que tienes provechosas relaciones El agradecimiento de Jamás Podría parecer que le da la razón a Netanyahu Cuando acusa a Sánchez de apoyar el terrorismo Pero no es verdad el presidente del gobierno de España no apoya ni el terrorismo de Jamás ni ningún otro terrorismo. Y lo dice el gobierno de Israel, que apoya el terrorismo. Pues el gobierno de Israel miente. Lo más que se le podrá reprochar en ese ámbito al presidente Sánchez es su tierna actitud con la señora de Bildo en el Congreso, a sabiendas de que esa señora sigue considerando el terrorismo como una cosa que estuvo justificada en, en España por la situación en la que estaba el País Vasco y, no sé, Pero ya está... Sánchez no apoya el terrorismo. Y no apoya a jamás. Y afirmarlo es mentir. Expresamente condenó el presidente ante el presidente del Estado de Israel y en repetidas comparecencias lo ha hecho en el último mes y medio. Expresamente ha condenado los atentados del 7 de octubre como lo que son. Ataques terroristas, y a jamás como lo que es. Una banda terrorista. Cosa distinta es que su forma de describir lo que viene sucediendo desde el 7 de octubre en Gaza... ...esté más próxima al relato que hace Hamas ...que al relato que hace Israel... Que ...eso pues también es evidente, sí... O sea, es natural que a Netanyahu le irritara... ...que un gobernante al que ha invitado a visitarle... ...reprobara abiertamente su forma de encarar la crisis con Hamas ...allí mismo delante de él, a la cara... ...como decíamos el otro día, ¿no?... Y claro, a Sánchez también le habría irritado, supongo... ...que cualquier primer ministro le hubiera visitado en la Moncloa... ...para reprobar su forma de gobernar España... O sea, ...¿ha sido poco diplomático?... Pues, pues, seguramente... ¿sí? Ocurre que además estos últimos días el, el presidente Sánchez ha dado un pasito más, porque en Tel Aviv, acuérdese que lo que dijo, es que la respuesta proporcionada a un ataque terrorista debe incluir la protección de la población civil. La población civil que nada tiene que ver con el terrorismo. Claro, en Egipto añadió luego, y lo ha reiterado en el fin de semana que se ha organizado este, este domingo a mayor gloria de su investidura, en Egipto lo que añadió es que la matanza indiscriminada de civiles es inaceptable, o sea... ...dando por hecho ya que la matanza se ha producido o se está produciendo... ...porque el gobierno de Israel así lo ha elegido. Porque condenar los viles atentados terroristas de una banda terrorista como jamás... ...y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza... ...es una cuestión de humanidad. Aquí es donde el presidente del gobierno de España... ...que además es líder de turno de la Unión Europea... ...sí habría que pedirle que saque consecuencias de lo que acaba de, de decir... Si afirmas que Israel tiene derecho a defenderse de manera proporcionada... ...tendrás que concretar qué es para ti proporcionado y qué no lo es... ...qué es aceptable y qué no lo es... ...eliminar físicamente a los líderes de Hamas... ...como hizo Obama con Bin Laden... ...es aceptable o no lo es... ...entrar militarmente en Gaza, que es territorio autónomo palestino... ...es aceptable o no lo es... ¿Disparar misiles contra objetivos seleccionados a riesgo de equivocarte y llevarte por delante un hospital? ¿Es aceptable o no lo es? Ya, ya, ya tienes que llegar hasta el final, a concretar cuál es tu doctrina para la lucha correcta contra una organización terrorista como jamás en Gaza. Estas preguntas, por cierto, valen también para Úrsula von der Leyen, para José Borrell y para Núñez Feijó. Que nadie dijo que la política fuera fácil, ¿no? ¿Qué es aceptable y qué no lo es? ¿Qué es proporcionado y qué no lo es? Y hombre, en segundo lugar, si el presidente afirma, como ha hecho ya abiertamente, que el gobierno de Israel está ejecutando una matanza planificada e indiscriminada de palestinos solo por el hecho de ser palestinos, claro, lo siguiente que tendría que hacer en coherencia es pedir que lleven a Benjamín Netanyahu al Tribunal Penal Internacional. Quiero decir que hasta el viernes... Hasta el viernes parecía que en el gobierno de España había una discrepancia interna respecto de Israel. Estaba la parte socialista, que defendía el derecho de Israel a defenderse del terrorismo, pero con algunas líneas rojas. Y luego estaba la parte yolandista, que acusaba al Estado de Israel y al primer ministro de crímenes contra la humanidad y de matanzas indiscriminadas de civiles. Pero desde el viernes, esa diferencia se ha esfumado. Sánchez ha empezado a decir lo mismo que ya decía Johnny Belarra, le falta lo de sentar a Netanyahu en el banquillo y lo de romper relaciones diplomáticas, la duda es si le falta porque no lo comparte o porque hay que darle tiempo al presidente para que se suelte del todo. Pedro, llegará un día, no tardará muchos años. Que un dirigente socialista pueda decir con la misma fuerza que lo he dicho yo, bajo un gobierno de Pedro Sánchez, se aprobó una ley de amnistía que abrió la puerta a la estabilidad, a la normalización, a la convivencia en Cataluña y a una España mejor. Agradecido. Que se va, se va, se va creciendo Zapatero. ...y revienta los agúmetros ...bueno, agradecido, digo, por los servicios prestados... ...que de bien nacido de ser agradecido... ...Sánchez le organizó ayer a Rodríguez Zapatero un homenaje... ...en forma de auto ...para ensalzar en realidad las virtudes de Sánchez... ...como corajudo estratega... ...Zapatero hizo uno de sus célebres pronósticos históricos... ...en ocasiones alguno acierta... Dijo que la España que viene pues es una España mejor... ...la Cataluña normalizada que se va a abrir camino en cuanto Puigdemont esté amnistia. Es verdad que Zapatero tiene un porcentaje de acierto en sus pronósticos, pues que está, yo creo que está como en torno al 50%, digamos. Es verdad que cuando no se cumple el pronóstico, pues se olvida rápidamente de lo que había profetizado. Le pasó con la sentencia del estatut, lo comentamos aquí con él mismo, ¿no? Le pasó con la victoria de, de Susana Díaz. Segurísimo de que iba a ganar Susana. Pues no. Pero bueno, todo sea por el, por el perpetuo canto al optimismo, que eso sí que hay que reconocerle al expresidente. El perpetuo canto al optimismo en el, que, en el que está. Muy celebrado ayer por la militancia socialista, Rodríguez Zapatero, como padre adoptivo de Pedro Sánchez. No, como padre adoptado de Pedro Sánchez, porque es el primer caso de político adoptando a un padre que en otro tiempo le repudiaba. ¿Quién ha adoptado a quién? Pero reivindicándose Rodríguez Zapatero. Claro, quienes, quienes peor han tratado a Rodríguez Zapatero en España son los suyos. El peso de todos estos años en los que era el innombrable, porque había hecho recortes y había llevado al partido a la mayoría absoluta de Rajoy del año 11. Bueno, Zapatero interpretó ayer su dúo con Pedro Sánchez para martillar este nuevo salmo que dice que incluso quienes critican hoy la amnistía se beneficiarán de ella, bienaventurados sean. Como ya es imposible refutar la evidencia de que la impunidad es el precio que había que pagar para que hubiera investidura, que eso ya es irrefutable. Pues pasamos a este nuevo intento, que es predicar que quienes la critican... ...70% de los españoles, según las encuestas... ...que quienes la critican también serán beneficiados. En el mismo día lo dijeron Sánchez, Zapatero en el mitin... María Jesús Montero en el país y Jordi Hereu, el ministro de Industria y la vanguardia. Mensaje, dejen de quejarse, hombre, que la amnistía es también para ustedes. Si me queréis celebrarlo. Declaró ayer la vicepresidenta Palito V, o sea, cuarta, es radicalmente falso que la amnistía se hiciera para sacar la investidura. Hombre, lo radicalmente falso es decir que eso sea falso. Si es que está en los papeles, está firmado con la esquerra republicana. Bueno, al menos ya no dicen eso de que. La, no, la que era inconstitucional era la amnistía que proponía Esquerra. Que, por cierto, tenía las mismas consecuencias, exactamente las mismas que esta que se está tramitando ya. Pero bueno, a base de repetir que los beneficiados somos todos, igual se nos olvida que aquí beneficiados sobre todo son dos. Puigdemont, primer huido de la justicia de nuestro tiempo, que se irá de rositas, después de haber cometido actos que a sus colegas les supusieron penas de hasta 13 años de prisión. De 13 a 0, esto sí que es beneficio. Y Sánchez, beneficiado con los siete votos, que marcaban la diferencia entre seguir o caerse, ¿no? Dejen de quejarse que beneficiados somos todos. Se van a ver beneficiados hasta incluso aquellos que se movilizan en contra de esta decisión, porque van a vivir en un país más cohesionado, con más convivencia y más unido que nunca. Sánchez persevera ahí en su incansable empeño de reescribir la historia y de convencer al personal de que la impunidad de Puigdemont es lo que estábamos todos necesitando. Hace días que hemos entrado en esta fase de consecuencias prometedoras de la amnistía. Para tapar la fase anterior que era como, eh, como lo que era contraproducente, de repente se ha convertido en deseable. La amnistía como factor de unidad de España. Seremos un país más unido, más unido que nunca, dijo ayer el presidente. Menos mal que no concretó, que entiende por unido y sobre todo que entiende por más que nunca. Más unido que nunca, España una. Claro, visto así, lo que es imperdonable es que el, el presidente durante cinco años haya impedido la plena unidad de los españoles privándonos de esta virtuosa amnistía, que podíamos llevar ya cinco años más unidos que nunca. Pero se ocupó el presidente de, de mantenernos divididos contándonos el cuento chino ese de que la amnistía era ilegal y por tanto era imposible. Cinco años, cinco, ¿eh? Hurtándonos la piedra filosofal. Carlos Alcina, en Onda Cero.